0: Vi står upp när jag läser evangelietexten och vi hämtar den ifrån Johannes 21, 21 kapitlet. och Från och med vers 1, där läser vi i Jesu namn om den uppstående och lärjungarna vid Tiberias sjön. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen, Sebedai och Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi hänger med dig. De gick ut, steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus där på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, Mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sa, kasta kasta ut nätet på högra sidan av båten. Så får ni. De kastade ut nätet. Och nu orkade de inte dra in det för all fisk. Den lärjunge som Jesus älskade, sa då till Petrus. Det är Herren! Och när Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig i ytterplagget- för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög- och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden- och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Och ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och lika så fisken. Och detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från det döda. Amen. Tack Gud att vi får dela de här berättelserna med varandra. Tack Jesus att du visade dig för människor efter en uppståndelse. Att vi får ta del av det. Att vi får berätta vidare om våra möten med dig. Tack för att du är här. Och du gör skillnad för oss. Amen. Varsågod och sitt. Som Eva-Marie sa, idag är det den andra söndagen i påsktiden. Och kanske är det för dig som för mig att... I och med andra påsk så känns det som om påsken är slut. Men enligt kyrkkalendern är det fem söndagar i påsktiden. Och sedan kommer bönsöndagen och sen kommer Kristi Himmelfärdsdagen. Och då för en del är det kyrkokonferens i Göteborg. Och för en del av oss andra då är det studentorkesterfestival i Linköping. Och jag vet vad jag kommer att välja. Johannes skrev inte dagens den här texten av en tillfällighet. Och heller inte med en tanke på att ja nu ska jag skriva en bra dagens text. Utan han valde väldigt medvetet det som skulle, skulle finnas med i hans testamente. I verserna precis innan här så skriver han så här. Många tecken som inte har tagits med i den här boken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, men de här tecknen har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tro på honom ska ha evigt liv i hans namn. Så Jesus som Guds son är egentligen evangeliets stora huvudtema. Redan i förordet så skriver Johannes i det som vi kallar för prologen. Där säger han så här i 1 av 14. Vi såg hans Jesu härlighet. Och Johannes betraktar alltså sig själv som ett ögonvittne till det som har hänt även då till korsfästelsen. På motsvarande sätt så säger han då i kapitel 21, det, vill säga det sista kapitlet som vi hämtade texten ifrån. Och det är då epilogen, där han har den avslutande berättelsen. Och varför tar jag med det här? Jo, jag tänker så här att med tanke på dagens tema, påskens vittnen, är det viktigt att förstå att de här berättelserna, vittnesberättelser, de är inte sager de är inte påhittade skröner eller efterkonstruktioner på något sätt, om än så fromma. När vi har orsak att ta de här texterna på allra största allvar, just som vittnesberättelser. De är tidsdokument av människor som var där och då. De tog berättelserna, de tog sina upplevelser på blodigt allvar och de var beredda att ge sina liv för de här berättelserna. Få är beredda att ge sina liv för en lugn. Och sen kan vi då rätta in oss i ledet efter de här lärjungarna och säga Ja, också vi vill vara påskens vittnen. Om vi hoppar över dagens tema påskens vittnen så skulle vi också kunna säga att den här berättelsen är berättelsen om kris och sorgbearbetning hos ett gäng med unga män. En av deras gemensamma vänner har avlidit. Men det var inte hans bara som dog, utan drömmarna som de har byggt upp omkring honom, de dog också. Livet blev annorlunda. Jesus uppstod, han visade sig för mig ett par gånger innan, men det är inte som vanligt. Och nu måste livet gå vidare utan Jesus i mycket. Livet hade förändrats. Och ändå säger då Petrus här, gravar, vi går och fiskar. Det skingrar tankarna, det mättar de hungriga magar. Och ett lite kuriosa kan vi säga så här, att det där lilla uttrycket som fanns i början sedan visade sig Jesus. När jag tittar på det originaltexten så kan det också betyda, lyser fram. Och det ger mig då, teologen, någonting gott. Han som är världens ljus. Han lyser fram i lärjungarnas gryning. Gott. Alla elva återstående lärjungarna är alltså inte med vid det här tillfället. Men Simon Petrus, han som så grymt förnekade Jesus, han får vara med. Thomas, som vi kallar efteråt tvivlaren. Han som ifrågasatte att Jesus före uppståndet som efter. Uppståndelsen var samma. Han får finnas med. Nathanael. Detta föredöme för tron på något sätt. Honom som Jesus kallade en sann Israelit. En som är utan svek. Han fick finnas med i det sammanhanget. Och så kommer på slutet Jakob och Johannes. De som alltid brukar finnas tidigast i de här uppräkningarna. De får finnas med som en slutklämp. Och sen är det så att det är två stycken anonyma vänner också. Men tillsammans bildar de en brokig skara. Kanske lika brokig som fångsten med fisk som de senare fick. Hur som haver. Lärjungarna fiska på så gott de kunde. Men kan man noll? Inte en fiskstjärt. Missbelåtna? Kanske besvikna? Återvänder de till land. Och där står en presumtiv köpare- och väntar på dagsfärsk fisk. Han var inte ens lookalike, Jesus. De kände inte ens igen honom. Men där möts fiskarna av en öppen fråga. Inga anklagelser eller någonting. Har ni ingen fisk? Stackars er. Och så kommer då de här goda råden från en som ja, är som en glada maktör. Kasta ut näten på andra sidan båten. Som om det skulle göra skillnad. Som om fiskarna i sjön kunde skilja på höger och vänster eller styrbord och barbord. Men det här blev som ett kinderägg, fast tvärtom förstår bilden. Det blev tre fel i ett. Lärdjungarna fick rådet att kasta vid fel tid på dygnet. Det skulle inte vara på morgonen. Två, vid fel plats i sjön. Det skulle inte vara så nära strand. Och vid fel sida på båten, det vill säga på den sidan där nätet riskerar att trassla in sig i rodret. Fel, fel, fel. Men det blev rätt, rätt, rätt. Och Johannes som ser vad som händer, han lyser upp, ser att Jesus lyser upp deras morgon. Och så ropar han. Inte i megafon, men i alla fall exalterat till Petrus. Det är Herren på med jobbarskjortan. Grabbarna var inte nakna, utan de hade ett höftsynke omkring sig. Men nu vill han träffa Herren. Och så landstiger lärjungarna. Och då möts de av doften av nygrillad fisk, typiskt Jesus. Kanske efter mamma Marias favoritrecept av grillad, sotad fisk eller någonting, vad vet jag. Men det är nästan som att, har inte det här hänt förut? Hade de inte varit med om någonting liknande tidigare? Jo visst, typiskt Jesus. Att var måna om både de basala kroppsliga och de basala andliga behoven. Har någon av oss hört talas om fiskare som säger att han eller hon bara fick en småfisk? Nej. Alla får stora fiskar. De är så stora mellan ögonen. Och vad säger Johannes här? Han berättar vi fick bara stora fiskar. Vi kanske inte tycker att det var så viktigt utan en liten bagatell när det berättas att det var just 153 fiskar. Men Ack, vad vi bidrar oss då. Därför är det där talet 153. Det är ett viktigt tal. Mm-hmm. Om vi säger så, så. Om jag säger talet 3. Ett gudomligt tal. Talet 7. Och ett fullhetstal. Talet 12. Återkommer. Antalet lärjungar och stammar. 12 gånger 12. 144. Också ett viktigt tal. Eller 144 000. Men talet 153 då? Varför vill jag säga att det är viktigt? Jo, om vi tänker så här. Att vi skulle göra om svensk text. Och så säger vi att A är 1. B är 2. C är 3. Och så kör vi resten av alfabetet. På det sättet är grundtexten uppbyggd. Och man kan alltså lägga ihop en summa- av, av, för varje ord eller för en mening eller någonting sådär. och då ser vi talet 153 det återkommer hur många gånger som helst i olika konstellationer och det kanske var därför som Jesus sa att, att inte ens ett litet jota, det vill säga den minsta bokstaven fick och förlora för att stämde inte det här längre det är alltså inte slumpvisa berättelser utan de är re, riktigt genomtänkta men det Jesus säger till de här lärjungarna, är, kom och ät. Hade de hört orden förut? Ja, det är som ett eko ungefär av orden som finns med- när de delade den sista måltiden. Allt är redo. var Varsågod. Kom och ät. Jesus visade sig vid nio tillfällen för olika människor- efter sin uppståndelse. Och det som gjorde- Lärjungarna till påskens vittnen, det var inte deras fantastiska CV. Inte med en professionell meritlista som fromisar. Nej, för där fanns ju förnekaren, där fanns tvivlaren, men det fanns ju också varmt troende. Utan det som gjorde dem till vittnen, det var att de hade mött den uppstående Jesus- honom som de vandrat med och umgåtts med i vått och torrt, i succéer och i nederlag. Å ena sidan var det fantastiska att de hade mött honom. Men det oerhörda för dem det var att han hade mött dem. Det handlar om att finna honom som själv kallar sig livet. Och i mötet med honom så tar vi emot det eviga livet. Och vem kan då hålla inne med den berättelsen? Det är viktigare än att jag åt ny glass igår. Så sörj inte över att LHC inte kom till final i SHL. Men sörj över alla som inte har en aning om att det finns en Gud som lever, som älskar och som talar rakt in i oss, som upprättar oss. Som vi kan på det sättet få ett möte med. Och han säger själv att han då adopterar oss till att bli hans barn. Arvtagare till det himmelska riket. Det är stort. Det är värt att berätta om. Och påskens vittne, de kunde berätta om saker som de upplevde tillsammans med Jesus. Både före påsk och efter, efter påsken. Vi som påskens vittne. Vi kan berätta om våra enskilda och individuella gudsmöten och Jesusupplevelser. Och en del vittnesbörd blir i ord. Andra förmedlar vi i handlingar, i förhållningssätt som vi lever ut. Våra vittnesbörd blir alltså en fortsättning av den här starka sakerna. Min erfarenhet säger mig. Att Gud kommer att ge oss tillfällen att berätta om vår tro- när vi är beredda själva att göra det. Och då kan vi be om Gud. Ge mig ett tydligt tillfälle. Jag hade en överenskommelse med min himmelska pappa under några år. Ge mig minst ett tillfälle om dagen. Jag behövde inte skapa det, utan det fanns där hela tiden. Och jag tror att vi genom att till exempel tänka igenom- vad skulle jag vilja berätta- om min gudstro om någon frågar mig. Tänk till på det. Det räcker som beredskap. Eh, Gud kommer inte att låta dig misslyckas och lära av misslyckanden- utan han kommer att lära, låta dig eh, leva med och lära av lyckanden. Och han är med. Så Gud välsigner dig och grattis på det sättet till att lyckas med- att du också blir ett nytt påskens vittne. Jag ska alldeles snart säga amen- men vid min vanliga vara på universitetet så brukar sådana här saker avslutas med en fråga. Och jag tänkte faktiskt använda den idag fast jag inte brukar göra det. Är det oklarheter i predikan som du skulle önska att jag utvecklar, eller, eller finns det funderingar på texten som ni har tänkt på? Ni som har läst på den i, i veckan och så, så får ni jättegärna ta den nu. Ja, där har vi en. Ja. Tack för att du frågar. Frågan var alltså det här med att det var berörd och fiskar. Har det någon speciell betydelse eller är det det att det återkommer också vid flera tillfällen- något klokt svar? Jag tänker så här. Jag tycker det här är en bra bild av att tron handlar om någonting som är väldigt basalt för oss. Det är inte en speciellt jätteandlig grej. Och Jesus återkommer ju med det här att, att ta hand om de vardagliga behoven. Och jag tror också att det är en bild av, om jag får gå på temat idag. Påskens vittne. Ger vidare till världen det som hör till Guds rike. Och det är allt som vi har tillsammans. Där finns bröd, där finns vatten, där kanske finns fisk. Det vill säga, Gud är mån om våra basbehov. Okej? Amen. Tack Gud att du är här. Du bryr dig om oss, du vet vilka vi är. Du känner våra behov, allt det här. Både det som vi nämner och det som bara finns i våra tankar och i våra hjärtan. Tack för att du är god, rakt igenom god. Tack vi får lära känna dig. Och Jag ber om förmånen att få vara just dina vittnen mitt i vardagen, mitt bland de människor där vi rör oss. Fördjupa vår tro och vår kärlek, både till dig, till varandra och till världen. Amen.